0: was man feststellen muss, was man immer wieder beobachtet in der Literaturkritik, dass sie halt teilweise sehr schnell sehr persönlich wird.
1: Ihr hört den boke podcast die Welt der unabhängigen Verlage. Heute im Gespräch mit Marc Degens. Mein Name ist Nick Lütte. da du ja jetzt gerade erst kürzlich Tagebuchaufzeichnungen veröffentlicht hast, was macht aus deiner Sicht ein gutes Tagebuch aus?
0: Hm, das ist wirklich eine komplizierte Frage, weil ein gutes Tagebuch, es kommt ja immer darauf an, wer ist der Adressat von dem und für wen ist es ein gutes Tagebuch? Also das Tagebuch, das es für den Tagebuchschreiber interessant macht, besteht, glaube ich, darin, dass es die Qualität, dann darin, wenn man auch sehr viel banale Sachen zum Beispiel aufschreibt, die kaum andere interessieren. Also ich schreibe das Tagebuch auch in erster Linie, mein richtiges Tagebuch für mich. Und ich schaue auch oft darin nach. Und das sind dann jetzt nicht die feinen Beobachtungen, die Charakterisierungen von Gesprächen und von Personen, die ich mir oft anschaue, sondern wirklich sehr banale, alltägliche Dinge. Wann war ich das letzte Mal beim Friseur? Wann beim Zahnarzt? Und wann war ich auf ein Konzert? Welchen guten Film habe ich gesehen? In welchem Jahr? Das ist für mich dann also eine Art Chronik und das macht es für mich als Tagebuchleser meines eigenen Tagebuchs sehr interessant. Aber das kann man natürlich nicht äh, unbedingt einem Leser anbieten. Deshalb glaube ich, dass für ein Tagebuch, für den normalen Leser, der jetzt nicht mein Zahnarzt ist, der nicht mein Friseur ist, es viel interessanter ist, dass es also auf die Reduktion ist, auf die Konzentration auf ein Thema. Und insofern habe ich mich für mein Buch Toronto darauf konzentriert, also zu streichen, alles überflüssige wegzumachen, sondern mich wirklich auf den Kern einer Sache zu konzentrieren. Und das war in diesem Fall ein, die Erfahrung, die ich in Kanada gemacht habe, die also speziell mit dem Land verknüpft sind und die auch ein bisschen so dieses Lebensgefühl äh, widerspiegeln. Also insofern muss noch nochmal kurz machen, für den Leser wäre es dann vor allen Dingen, ja, dass man ganz gnadenlos viel streicht und überflüssige ähm, ähm, schwärzt. Aber in
1: diesem Sinne ist es dann tatsächlich ein Tagebuch, das du geführt hast für dich selbst und dann in dem Sinne stilisiert und poetisiert hast.
0: Ja, genau. Also ich schreibe schon seit einigen Jahren äh, Tagebuch für mich. Also wie gesagt, es hat diesen äh, Sinn der, der Chronik und es ist wirklich ein Destillat irgendwie unter diesem thematischen Schwerpunkt Kanada, Toronto, mein Leben.
1: Wie, wie findet man den, den richtigen Ton für ein solches Tagebuch? Also wie, Was überlegst du dir vorher, bevor du damit dann beginnst, das Ganze zu verdichten und zusammenzupacken? Sagst du dir, ich möchte jetzt einfach, dass dass das sprachlich schön ist und schöne poetische Bilder hat? Oder hast du ein, ein ganz klares Ziel, das du damit verfolgst? Oder wie gehst du da vor?
0: Also der sprachliche Stil, wie ich es schreibe... Ähm der unterscheidet sich nicht so sehr von meinem anderen literarischen Schreiben. Also das hat sich so im Laufe der Zeit dann herausgearbeitet. Ich muss jetzt also nicht sehr viel auf die Stilistik achten, weil das ist, darin unterscheidet sich es eigentlich gar nicht großartig, ob man nun einen ähm, fiktiven Text schreibt, also einen Roman schreibt oder halt jetzt wirklich sein Erleben, äh, sein tatsächliches autobiografisches Erleben niederschreibt, was er dann die Arbeit ist und die Konzentration das ist tatsächlich dann das Konzeptionelle und das hat sich daraus ergeben, was, worüber ich schreiben möchte, was ich aber auch oder beziehungsweise was ich betonen möchte, was aber sich daraus ergab, was ich erlebt habe. Also es war jetzt nicht so schwer, dass ich da direkt ausschneiden musste und jetzt viel anderes weggefallen ist, sondern es ist tatsächlich, und das war der Vorteil, die Geschichte, die ich erzählen wollte, die sich mit der Mentalität, zusammen, äh, die mit der Mentalität zusammenhängt, mit dem Glück, was ich dort empfunden habe, da habe ich einfach beim Durchlegen viele Stellen gefunden und die das für mich auch sehr typisch dann dargestellt haben. Insofern war es relativ einfach das Buch zusammenzustellen, aber das war eigentlich dann die Hauptarbeit, das rauszusuchen. Also es ist jetzt auch gar nicht viel, also dass man sich jetzt auf inhaltlich auf bestimmte Dinge dann konzentrieren musste, weil es direkt was Konträre anderes gibt. Eigentlich es war relativ einfach, es zusammenzustellen. Zu es sind eher dann wirklich dann die Wiederholungen, die Sachen, die banalen Sachen, die dann rausfallen müssen.
1: Wie ist das eigentlich für dich als Autor? Du kennst ja jetzt beide Seiten. Du kennst die, die Veröffentlichung eines, eines rein fiktionalen Textes und dann die Veröffentlichung von autofiktionalen Texten. Gehen äh, Rezensionen, Besprechungen und so weiter gehen die mehr ans Herz, wenn etwas autofiktional ist oder nicht unbedingt?
0: Also was man einfach feststellen kann, also dass was man äh, feststellen muss, was man immer wieder beobachtet in der Literaturkritik, dass sie halt teilweise sehr schnell sehr persönlich wird. Also wenn dem Kritiker oder der Kritikerin ein Buch nicht gefällt, dann äh, dann wird nicht der Roman eigentlich malisiert, sondern oft dann eigentlich das als quasi Zeugnis des Autors gelesen. Also also, gar nicht, dass dann der Roman als eine erfundene Geschichte und als Produkt dann schon da gewesen wird, sondern das wird auch schon dort immer sehr persönlich. Ist meine Erfahrung, wenn ich Rezensionen lese, ist es häufig so, dass man dann auch zum Beispiel als Sprachrohr einer Generation angesehen wird. All dieses, also, was da kommt. Deshalb glaube ich, dass es da gar keinen großen Unterschied gibt. Also, dass ein, ein autofiktionales oder auch autobiografisches Buch ganz anders gelesen wird als ein Roman.
1: Ich verstehe dich gut, weil ich muss auch sagen, das ist eines meiner großen Probleme, die ich eigentlich mit, mit der zeitgenössischen Literaturkritik habe. So dieses, dieser Autoren- und Autorinnen-Fokus, der da manchmal, man, man kennt ja die absurden Beispiele, dass, dass eine Autorin mit Lippen und einem Blick wie ein aufgeschrecktes Reh beschrieben wird und solchen Quatsch, der ja dann gar nichts mehr mit der Literatur zu tun hat.
0: Ja, genau, das ist eine Entwicklung, die schon seit vielen ja, Jahrzehnten glaube ich auch zu beobachten, also nicht seit vielen, aber ich hatte das schon eigentlich so in den 90er Jahren auch mit dem Aufkommen der Popliteratur, der, der, der neuen Popliteratur, eine, die damals so mit das Kantvertreter, äh, Judith Hermann zum Beispiel, da war ja auch das Autorenbild sehr immer, sehr stark im Fokus irgendwie. Oder wenn wir Benjamin von stuckrad barre und Christian Krach, die ja auch als, ähm, als, äh, ähm, Model dann gearbeitet haben, ich glaube, Pick und Kloppenburg, also da merkte man schon so eine gewisse Verschiebung, die weggeht vom Text hin eigentlich zur Person so war es zumindest dann, äh, meine Erfahrung die ja zu beobachten ist die mancherseits zu bedauern ist die vielleicht aber auch ganz auch Vorteile hat ich weiß es nicht für ein bestimmtes für Attraktivität bei Lesern äh, aber, aber man merkt auf jeden Fall dort diese Verschiebung
1: ja und also ich ich finde diese Verschiebung wenn du gerade sagst dass das eigentlich keinen Unterschied mehr macht ob, ob ein Text fiktional oder autofiktional ist, von wie, wie man quasi als Person, als, als Autor behandelt wird und, und sich dann fühlt, dann ist ja doch eine, eine ziemliche Schieflage klar. Man muss auch sagen, in der Literatur wurde ja auch viel damit gespielt, dass man eben sagt, dass ist ein fiktionaler Text, ähm, die Hauptfigur ist genau gleich wie, wie der Autor oder die Autorin und so weiter und so fort, völlig klar. Aber ich finde es trotz allem erstaunlich, dass dieser Fokus so stark ist, dass es dann gar keine Auswirkungen mehr gibt, woher der Text eigentlich kommt.
0: Ja, ja also äh, zu beobachten ist das äh, Phänomen auf jeden Fall. Und da ist ja noch so ein anderes Phänomen, was sich dann auch halt äh, sehr, äh, was parallel dazu geht. Ist, ich würde es mal so als den Begriff der Debütantenversessenheit in der Kritik beschreiben. Das heißt also, dass so ein Fokus ist, dass man immer auch das Neue entdecken will, irgendwie ein neuer, junger Autor, ein neues Gesicht, eine neue Stimme, irgendwie diese ganze Suche danach hat auch halt zu so einer gewissen Verschiebung in dem, in der Verlags- und Literaturlandschaft als Folge gehabt. Und das ist, es ist halt wirklich es war noch nie ein leichter Beruf irgendwie, aber es ist wirklich dann schwer geworden. Also ich glaube, es ist leichter heute irgendwie Schriftsteller oder Schriftstellerin zu werden, aber es ist schwieriger, Schriftsteller oder Schriftstellerin zu bleiben.
1: Vielleicht anschließend gerade an das, wie, wie ist das als Autor, wenn man im Frühjahr 2020 ein Buch veröffentlicht, und dann plötzlich alle Lesungen wegfallen,
0: alle Events. Ja, das ist eine ähm, ja eine der wirklich unschönen Folgen in dieser unschönen Zeit. Also, dass man als Autor ja sonst hat sich ja gar nicht mal so viel geändert. Also so Homeoffice ist ja zumindest schriftstellern recht vertraut. Aber dann natürlich, wenn es darum kommt, Marketing zu gehen, mit dem Buch endlich rauszukommen, dann waren es natürlich extrem harte Einschnitte. Also ich glaube, dass ich für meinen Fall noch insofern ein bisschen Glück hatte, dass ich mit dem Buch auch gerade so ein, ein Thema habe, was so... Ja, mit dem man gut auf Reisen gehen kann, ohne das Haus zu verlassen. Also, das ist genau das richtige Buch zur richtigen Zeit ist irgendwie, um gefahrlos Reisen zu machen. Aber natürlich, das die, Buch die Lesungen fehlen, auch was ich gemerkt habe, das ist ein ökonomisches Problem, was mich insofern auch nicht ganz so hart trifft, irgendwie, weil meine große Hoffnung oder das Buch ist ja auch mit dem Kanada-Thema ja sehr auf den Herbst auch ausgerichtet für die Frankfurter Buchmesse, wo Kanada ja Gastland ist. Und ich hatte dann noch lange Zeit die Hoffnung, im Herbst hat sich das vielleicht insofern äh, wieder normalisiert, dass es die Buchmesse stattfinden kann und auch Kanada wieder diese Aufmerksamkeit dort ist. Wie sich jetzt die Entwicklung in der letzten Woche ja ergeben hat, ist auch der Gastlandauftritt abgesagt worden, was natürlich dann bedauerlich ist. Also insofern wird man die Auswirkungen auch noch so das ganze Jahr über merken. Denn es hat ja auch mehrere Aspekte. Also einerseits ist es ganz klar diese ja, der ökonomische Verlust irgendwie, dass man Gagen damit und Honorare verliert, auch Aufmerksamkeit. Das ist so ein Aspekt, der das Leben als Autor dann noch das ansonsten auch schon oft schwierig ist, noch schwieriger macht. Aber der andere ist natürlich, dass gerade auch so die Reaktion äh, mit den Leserinnen und Lesern dann fehlt. Also man hat es geschrieben und man will raus und ähm, man bekommt ja doch an sich auch als Autor relativ wenig Feedback. Also und Rückmeldung auf das, was man macht. Man sitzt meistens, Monatelang, manchmal jahrelang vor dem Schreibtisch schreibt etwas. Dann kommt der Moment, wo man rausgeht und das dann in die Öffentlichkeit bringt. Und das ist natürlich sehr schade. Also neben dem ökonomischen äh, Nachteil einfach, dass diese, diese dieser Kontakt, äh, dieser Austausch mit den mit der Leserschaft dann fehlt.
1: Ja, verständlicherweise ist es natürlich schon sein sein Baby, dass man da in die Welt entlässt und dass dann plötzlich einfach ja die Reaktion fehlen halt.
0: Ja, man kann es auch nachvollziehen. Also ich habe aber auch selber an mir gemerkt, dass in den Zeiten, als es dann losging mit Corona, dass auch halt die Aufmerksamkeit für Literaturkritik dann bei mir relativ gering war. Also, dass ich zwar gerne, also auch, ich habe viel gelesen in diesen Wochen und mache ich immer noch, aber es war jetzt nicht mehr so interessant, dass ich jetzt Rezensionen, also mit der Neugier des Lesers rangegangen bin. Also man merkt auch so eine Verschiebung der Interessen, also insofern kann ich es auch nachvollziehen.
1: Wenn man so will, ist das ja dann eher ein... ein innengerichtetes Lesen und weniger ein außengerichtetes Lesen. Also man man beschäftigt sich dann viel eher, das habe ich auch bei mir selbst bemerkt, mit den Büchern, die man vielleicht schon hat, die man schon lange lesen wollte und nicht mhm. unbedingt mit denen, die jetzt besprochen werden, die die neu sind und so weiter.
0: Also bei mir war es auch so, ich war durchaus auch neugierig, genau eigentlich auch, auf neue Bücher irgendwie und die mir bestimmte Dinge dann auch ermöglicht haben, also nämlich auch bei Sachbüchern neue Themen zu erschließen irgendwie oder auch sich ganz in andere Welten dann reinzugeben, aber diese ähm, auseinander, also das Interesse jetzt wirklich Fötons zu lesen, äh, kriegen, da merkte ich schon, okay, da gibt es im Moment eigentlich Wichtigeres. Nicht Wichtigeres als Bücher, aber Wichtigeres als darüber zu lesen.
1: Jetzt zu einem ganz anderen Thema. Wenn man Toronto liest, da tauchen da immer wieder Lesungen auf und häufig oft auch, auch ähm, Lesungen mit, mit Comics und mhm. Chester Brown, der sich da als Figur durchzieht, <lacht> der immer wieder auftaucht an jeder dieser Comic-Lesungen. Ähm, was ich dich eigentlich aber fragen wollte ist, was haben Comics für, für dich für eine Bedeutung? Liest du viel Comics? Was für Comics liest du?
0: Ja, ich lese viel Comics. Ich lese auch schon recht lange Comics. Also das hat schon als Kind angefangen. Also Und da diese klassischen Schienen, die es gab. Das heißt Disney Comics, vor allen Dingen Donald Duck Comics, aber auch ähm, Superhelden. Wobei bei mir, also ich war auf der DC Schiene, also bei mir war es Batman. Eine ähm, Sozialisation äh, als Kind mit Comics. Und dann hat sich halt äh, ähm, Ebenso wie sich Ende der oder Mitte der 80er Jahre, äh, Ende der 80er Jahre, die Comicwelt sehr geöffnet hat mit dem Entstehen der Graphic Novels, mit Revolution im Superheldencomic, mit den autobiografischen Comics, da ein großes Interesse und auch eine Begeisterung für ergeben und eigentlich so die prägendsten Comics für mich, die mich auch als Autor dann sehr beeinflusst haben, waren vor allen Dingen die autobiografischen Comics, die Anfang der 90er Jahre in dem Verlag Drawn Quarterly äh, erschienen sind, wo unter anderem als ähm, out Comiczeichner ähm, Chester Brown und ähm, Joe Matt zugehören. Und, aber auch ähm, Julie Ducey und das war für mich auch eine ganz neue äh, Form des ähm, autobiografischen Erzählens, die, das ich dort gefunden habe. Und zwar eine Direktheit, die ich aus der Literatur kaum kannte. Bei Chester Brown in einem Comic geht es dann um die Schuld, das beim Masturbieren zum Beispiel, ein großes Thema dann gewesen, die Schuldgefühle, die er hatte, wie er darüber sprechen konnte. Und es ist da wirklich eine eine neue Form des Textes, eine Direktheit, die ich dort gefunden habe und entdeckt habe, zu lesen gewesen, die kontrastiert wurde durch die Bilder. Also ich glaube aus diesem Zusammenspiel, dass Comics ja aus Bildern und Text entstehen und man kann es so kontrastieren, dass der Text, also das Bild nicht einfach nur Be Be Bilderung ist, also zum Text, sondern auch eine ganzen aus dem Zusammenspiel etwas ganz Neues gibt, ist teilweise auch kontrastiert, konnte dort eine Offenheit und eine radikale Offenheit entstehen, die durch die Bilder oder Panels dann teilweise abgemildert oder verstärkt wurde. Das war für mich als Autor ein echt revolutionäres Leseerlebnis.
1: Es ist sehr spannend, ich, ich, ich habe so das, das Gefühl, dass ich eine sehr ähnliche Lesesozialisation hatte, wie, wie jetzt du, was Comics betrifft. Mein Anfang war nicht bei Disney, aber der war dann auch bei DC und, und Batman und ist immer noch, noch dort. Mittlerweile ist da auch noch Hellboy hinzugekommen, aber das nur am Rande. Und dann eben auch plötzlich kam, kam diese ganze Graphic-Novel-Geschichte, das, das Autobiografische und... Bei mir war es hauptsächlich Joe Sacco ah, ja. mit, mit seinen Reportagen, die also die ich absolut großartig finde, wie, wie er dort schlimmste Kriegserlebnisse und Ereignisse nachschildert und die gerade eben, wie, wie du gesagt hast, auch durch die Bildebene noch einmal ganz, ganz neu funktionieren. Und was ich daran so spannend finde, ist, dass es genau Texte sind, die, die vielleicht nur, mit, mit diesem autobiografischen Bezug funktionieren können. Also diese, diese Schrecken des Krieges, die ja gerade bei Sacco sehr präsent sind, dass die vielleicht nur in dieser autobiografischen Form überhaupt erst möglich sind und wirklich er erlebbar werden für den, den Leser, für die Leserin. Jester Brown macht das ja ähnlich, ich, ich muss zugeben, von ihm kenne ich nur Aufzeichnungen eines Freiers, heißt das auf Deutsch, ich glaube, Paying for It Ah ja,
0: in Paying for It, ja. ja.
1: Sein wohl bekanntestes Werk. Und ich finde, er macht das ja, ja ganz ähnlich wie Sacco, dass er, dass er ein, ein Tabuthema nimmt oder ein, ein schwieriges Thema und das dann sehr geschickt in ein eigenes Narrativ äh, umdeutet und, und es so dann, dann erst erlebbar macht eigentlich.
0: Ja, das sehe ich genauso. Wobei ich auch noch ergänzen kann, dass er auch nicht-fiktionale Comics macht, also ich, er hat eine Biografie, die in Kanada sehr viel gelesen wird, über Louis Riel geschrieben zum Beispiel. Aber, also die ich auch sehr beeindruckend finde. Ja, aber ich glaube auch tatsächlich, dass diese Kombination des autobiografischen, der Bilder, dieses, dieses sich einbringen, dass Comics dafür wunderbar geeignet sind und damit auch so eine neue ja, Ebene der Auseinandersetzung hereinbringen. Ich glaube zwar auch, dass du ähm, als Comicschaffender rein fiktive Werke, genau wie in der Literatur, machen kann. Äh, schaffen kannst, die sehr außergewöhnlich sind. Und mir fällt jetzt zum Beispiel Sam Hanseman ein mit Mac und Mock, so eine Art Comedy. Nein, das kann, nee, das ist es nicht, sondern mir fällt jetzt gerade der Begriff nicht ein, mit einem ganz kleinen Figurenensemble, eine Art Sitcom. Ja, es ist eine Sitcom irgendwie, die er dort schafft, die jetzt auch autobiografische Einflüsse hat, aber nicht nur Autobiografie ist. Aber sicherlich hat so diese Entdeckung, die in den 80er, 90er Jahren vorkam, dass, dass der Comic auch einen, auch einen Künstler als äh, Schöpfer hat und der auch dann zur Sprache kam und der sich mit eingebracht hat, äh, das war wirklich so dieser revolutionäre Schritt dann dabei, der es so spannend macht, bis heute.
1: Das, das hat sich bei mir, gerade bei Batman, hatte ich, hatte ich so bei den wirklich guten Graphic Novels, die es da gibt, habe ich plötzlich gemerkt, dass eben ein Comic auch Literatur sein kann und wie, wie extrem gut diese Comics eigentlich auch als Texte sind, also wie gut geschrieben die sind. Mhm. Und häufig, ja, wenn man, ich sage mal, wenn man mit Comics das verbindet, was man so kennt, sprich Lucky Luke, Asterix und Obelix und, und diese Dinge, dann erfährt man die Breite, die, die dann in diesem Format möglich ist, noch nicht.
0: Ich glaube, diese Serien, diese Seriencharaktere, wie zum Beispiel Batman oder Asterix, ihre große Stärke ist ja, dass sie wirklich von vielen, äh, nein gut, bei Batman ist es der Fall, von vielen Autoren, von vielen Zeichnern gemacht wird, viele Geschichten ausgearbeitet werden, die Originalgeschichten immer mal wieder neu erzählt werden. Das war ein bisschen so das Problem, auch lange Zeit irgendwie, dass es eigentlich so keinen richtigen Wandel gab. Wie es auch so bei Fernsehserien keinen richtigen Wandel gab. Also das heißt irgendwie die Ausgang also Comicheld irgendwie ist am Anfang seiner Geschichte ist zu Hause, dann passiert ein tolles Abenteuer, dann ist er wieder zu Hause, so dass man immer wieder anknüpfen kann, so wie bei Fernsehserien, dass sich die Charaktere eigentlich nicht richtig weiterentwickelt haben. Und das war ja glaube ich so die erzählerische der Sprung in diesen in der Comic Welt äh, in den 80er Jahren, dass tatsächlich sich Figuren weiterwandeln können und auch gute äh, Helden plötzlich böse Züge haben oder schlechte Züge haben. Da wird ja immer als Meilenstein auch so Frank Millers äh, Die Rückkehr des dunklen Ritters genannt, mhm. wo quasi sich so die Lichtgestalt in so eine ja, fast schon faschistoiden ähm, Personen verwandelt hat, der dann gegen Superheld äh, Mann kämpft, der dann nur noch ein Vasall ist irgendwie von Ronald Reagan und diese Bezüge. Das war so diese große ähm, Revolution, glaube ich, im Comic, dass diese an sich ansonsten immer sehr gleichförmigen Figuren, das aber auch oft als langweilig tituliert, dieses Triviale immer gleich bleiben, dass die sich wandeln können. Das ist etwas, was dann auch später, in, glaube ich, beim TV-Serien dann stattgefunden hat. Also ich erinnere mich daran zum Beispiel wieder an Twin Peaks, die, Serie, die 1990, 1991 ausgestrahlt wurde, wo ja eigentlich und jetzt kommt ein Spoiler für alle, die es noch nicht gesehen haben, dann am Ende in der letzten Folge der gute Held, Dale Cooper, mit dem man mitfiebert, plötzlich der Böse wird und Ort des Bösen und ja, eine schreckliche Wandlung vorgenommen hat.
1: Twin Peaks zieht sich ja auch durch Toronto und es wäre natürlich die Frage gekommen, deshalb stelle ich sie jetzt auch, wo, woher kommt diese Faszination für, für Twin Peaks? Ich muss ehrlich zugeben, ich habe... Twin Peaks nie gesehen, ich habe auch ah, das, den Relaunch äh, nie gesehen, also die dritte Staffel ist ja, glaube ich. W was macht diese Faszination aus?
0: Ich lese ja nicht nur Comics, ich lese auch Bücher und Fernsehserien. Und für mich war es damals, also es ist ein in meinen Augen ein Meilenstein der Fernsehgeschichte, der viel zu dem geführt hat, was jetzt heute auch zu beobachten ist, nämlich die Blüte von äh, Fernsehserien, von äh, die ja teilweise auch schon als ja die neuen großen epischen Erzählformate dann äh, als diese gelten im Gegensatz jetzt zum Roman zum Beispiel In The Great American Novel wird häufig gesagt das ist Sopranos oder The Wire und vieles von dem findet sich zum ersten Mal und in sehr brillanter Form, wie man es von David Lynch halt kennt, in dieser Fernsehserie drin. Also sie ist unheimlich breit, sie hat Soap-Elemente, aber auch unheimlich düstere ähm, Sachen. Sie ist meisterhaft inszeniert mit toller Musik, mit tollen Locations und auch noch sehr spannend dabei. Also Es ist wirklich gut anzugucken, eine Serie, die auch die Zeit gut überdauert hat, aber dann Film äh, historisch oder TV-historisch dann wirklich diese Funktion hat, dass sie etwas ganz Neues den Weg für bereit, also ein Wegbereiter war für viele Fernsehserien und die Blüte von guten Fernsehserien, was man dann heute sehen kann. Also es hat auch neben der und äh, dass es auch sehr gute Fernsehunterhaltung ist, immer auch noch so einen äh, eine historische Bedeutung.
1: Liegt es vielleicht auch daran noch, dass, dass David Lynch, der, der ja damals auch schon ein, ein angesehener Autorenfilmer war, also, dass er eigentlich einer der Ersten war, der gesagt hat, ich, ich wage mich an, an ans Fernsehen machen und nicht, nicht nur Filme und dass man ihm auch, also ich nehme an, man hat man hat ihm auch die Freiheiten gelassen, dass er, dass er quasi sich selbst gerecht werden konnte und, und seiner Autoren in dem Sinne.
0: Auf jeden Fall. Also Er hat damit auch, ähm, wie er später gemacht hat, indem er zum Beispiel auch, ich glaube, ähm, den vorletzten Film auch äh, mit Videomaterial, mit Video äh, gemacht hat. Also es war da schon ein Wagnis irgendwie und auch ein Sprung, den er da gemacht hat. Äh, in, ja, es war auch ein bisschen verpönt, glaube ich, für Filmregisseure Fernsehen zu machen. Genauso wie es ja, für ernsthafte Autoren dann äh, verpönt war, Skripte zu schreiben, also damit ja eigentlich gerade in diesen Trivialformen, mit trivialen Mythen zu arbeiten und dort etwas Neues oder auch sehr Erwachsenes und Reifes und künstlerisch Ambitioniertes zu schaffen. Wie bei Beispiel jetzt wieder zurückzukommen bei Batman, halt wirklich so eine Figur zu nehmen, die es seit 40 Jahren gibt und ja, einen ganz neuen Mythos oder eine neue Facette des Mythos ist da herauszuarbeiten.
1: Ich habe mir Anfang letzten Jahres habe ich mir irgendwie 20, 25 Subkulturhefte bestellt. Ich muss so ich habe irgendwas bestellt. Ich habe einfach zwei oder drei Pakete genommen und noch ein paar, die, die mich sonst noch ansprachen. Und ich habe jetzt natürlich als Vorbereitung für heute, habe ich darin gewühlt und da auch ein, ein sehr schönes Stück gefunden von dir, Marc Degens, im Un- und Hintergrund.
0: Ah ja. Mhm.
1: Von 1997 ursprünglich und ja dann... 2015, glaube ich, wieder veröffentlicht. Ich muss sagen, ich habe das gelesen und mit einem sehr breiten Grinsen die ganze Zeit, weil. Einerseits habe ich mich selbst darin wiedergefunden, weil, weil jetzt dann Mitte Juni oder Ende Juni auch ein, ein paar meiner Gedichte in einer Literaturzeitschrift erscheinen werden und ich also auch in, in dieses äh, Spektrum der Privatliteraten eintreten werde. Andererseits auch, weil es, weil es ein Aufsatz ist, der, der so viel Wahrheit verkörpert und dann natürlich irgendwie wahnsinnig schlecht gealtert ist, weil ein paar Jahre später durch das Internet eine Entwicklung kam, die, die man ja nicht vorsehen konnte, die aber eigentlich die meisten Aussagen und, und die Relevanz vieler Literaturzeitschriften dann auch auf den Kopf gestellt hat. Und überhaupt so, so ähm, der Ton dieses Aufsatzes war, war da auch eine gewisse Arroganz dabei des, des jungen Verlegers oder doch der, der Verlag war da ja bereits gegründet. Es war ja das, eines der ersten Hefte und, und eine gewisse Wut oder, oder woher kommt dieser
0: Aufsatz? Wut ist glaube ich schon mal äh, ein ganz richtiger Tri eine richtige Triebfeder. Es war aber auf jeden Fall kein Aufsatz, der sehr aus der Sicht des Verlegers geschrieben ist oder ein, ein Verlagsmanifest, es war eher eine Autorenwut oder auch Enttäuschung, die daher rührte, und das ist eigentlich auch die Hauptkritik des ursprünglichen Aufsatzes gewesen, dass eigentlich Literatur von ähm, Literaten geschafft werden, die sich eigentlich gar nicht für Literatur interessieren. Nicht Also die sie sich nicht auseinandersetzen, damit sie nicht lesen, das war ein bisschen polemisch dann zugespitzt und hatte halt, und es war halt gespeist aus der Erfahrung, aus der frustrierenden Erfahrung, dass ich hatte damals eine kleine Literaturzeitschrift herausgegeben, dass, ja, weiß ich nicht, man 15 Bestellungen bekam, aber 250 Einsendungen pro Ausgabe. Und wo dann einfach so wahllos irgendwie verschickt wurde, es war den Leuten eigentlich... Egal, wo man erscheint, Hauptsache man erscheint irgendwie. Und das, das war ein bisschen dann der Frust dahinter und hat dann von, versucht, von dort aus einfach zu zeigen, warum, also vielleicht war es auch ein eigenes Bekenntnis oder eine Selbstvergewisserung, dass da doch mehr hintersteckt, dass es A irgendwie sehr interessant ist, also sehr gut ist, Literatur zu lesen. Also nicht nur zu schreiben, sondern dass es einen Mehrwert hat irgendwie. Von Persönlichkeitsbildung bis guter Unterhaltung irgendwie. Und ein bisschen da dieses Stöhnen dann. Und das war dann aufgehangen an der damals einzigen Anderbewerbung, Ground-Literaturszene in Deutschland, diese Social Beat-Szene. Und das war in, dann insofern auch das, was dich wahrscheinlich zum Schmunzen gebracht hat, weil es sich kurz danach wirklich ja auch aufgelöst hat und dann mit einer ganz anderen, der Literaturbetrieb sich ja komplett verändert hat und neu aufgestellt hat. Mit Schreibschulen, mit äh, Literaturagenturen. Äh, mit dem Boom der Popliteratur.
1: Ja, und ich glaube auch deshalb ist der, der Aufsatz auch heute noch so interessant zu lesen, weil er so ein Kind seiner Zeit ist und eigentlich eine, eine sehr spezifische Entwicklung beobachtet und, und beurteilt.
0: An, an der Bruchstelle auch. Also man muss ja wirklich sagen, es glaube ich, 96 erschienen und 96 wird ja auch häufig als das Wendejahr in der deutschsprachigen Literatur angesehen wo immer das Erscheinen von Christian Krachts Faserland herangezogen wird. Was meines Wissens 1996 erschienen ist oder Aha. 95 bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall an dieser Bruchstelle, wo es dann plötzlich ganz anders wird. Deshalb musste ich auch ein sehr langes Nachwort zu dem Aufsatz schreiben, um dann einfach diese Entwicklung weiter zu skizzieren, äh, weil... So alleinstehend wäre ist wirklich eher ein kurioses Überbleibsel gewesen.
1: Aber was, was ich trotzdem faszinierend finde, was ich ehrlich sagen muss, wenn ich es so lese, oder als ich es gelesen hatte, habe ich es eben trotzdem auch als, als Blaupause eigentlich für den für den So-Kultur-Verlag gelesen, weil so wie ich das empfinde, ich ja durchaus das auch macht, dass das weniger etablierte Schreibende dann, dann beispielsweise bei euch erscheinen oder, oder die Leute ihre ersten Schritte bei euch machen und so dieses Underground Ding ja durchaus auch so ein wenig mit hineinspielt. Aber ich bin mir nicht sicher, vielleicht sehe ich das völlig falsch.
0: Ein gewisser äh, Underground Ethos ist da auf jeden Fall. Man kommt auch aus dieser Do-it-yourself-Geschichte. Also wir haben ja auch also Thorsten und ich damals den Ver Verlag gegründet haben. Wir, wir kommen ja auch aus einer Fanszene und wir haben uns ich, Ende der 80 er mit 17 Jahren kennengelernt, als wir comic Fanzines beide auf einer Messe dann versucht haben, zu verkaufen, an den Mann zu bringen, unsere eigenen Fanzines dann. Das sind so diese... Die Punk- und Do-it-yourself-Attitüde ist da auf jeden Fall da. Aber es, ist, es hat sich aber auch gezeigt, dass sie. Das, es ist halt auch immer schwierig, dann so eine alte, äh, Attitüde dann immer beizubehalten. Man wird älter, man ist, äh, jetzt bald fast, äh, in den 50ern angekommen und dann wirkt es ja auch ein bisschen peinlich, dann immer noch mit so einer Attitüde aufzutreten. Aber gleichzeitig hat sich in der Zeit auch, ja, ziemlich etwas verändert irgendwie.
1: Aber der, der was, was, was ich so finde, ist, den Sukultur Sukkultur Verlag macht ja auch aus, dass er immer wieder Literatur an Orte gebracht hat, wo sie eigentlich nicht hingehört, respektive wo sie nicht etabliert ist. Würdest du das auch so sehen?
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Also das war, das muss man auch ganz genau sagen, wir sind, in, wir sind ein sehr, wir sind eigentlich kein richtiger Verlag. Also wir sind ein uneigentlicher Verlag. Also wir das war am Anfang geboren aus materiellen Engpässen. Also wir hatten lange Zeit keinen richtigen Vertrieb. Wir hatten noch nicht mal als ISBN-Nummern. Das ist alles damals aus so einer materiellen Not heraus entstanden und dass wir uns dann so ja, Nischen auch, auch selber bauen mussten, also für unsere Texte. Das gab ja auch gleichzeitig dann diesen Freiraum, den man dann nutzen kann. Ich weiß jetzt auch, das, jetzt fällt mir auch wieder ein, worauf ich komplizierter äh, Gedanke habe, auf den ich vorhin hinaus wollte, dass mit dieser Attitüde, mit diesem Underground. Das ist äh, es, es ist tatsächlich so, glaube ich, dass sich die Literaturlandschaft auch so verändert hat, dass sie immer undergroundiger wurde. Und jetzt bin ich wieder bei der Frage, die wir ganz eingangs hatten, nämlich die Frage, man hat bei... Ich habe selber bei vielen Verlagen veröffentlicht, wie kommt das, warum ist das so, Irgendwie, dass die Romane dort erscheinen, bei den größeren äh, Konzernverlagen, dann äh, andere Sachen bei Indie-Books, Indie-Book-Verlagen. Das hat mit dieser veränderten Landschaft ja auch zu tun, dass oft Literatur, ähm, das ist auch eine gewisse... Romanversessenheit gibt andere Gattungen sehr an den Rand gedrängt wurden aus den großen Verlagsprogrammen dann verschwunden sind, dass also nur noch wenige Autoren heutzutage und Autorinnen eigentlich ein Verlag haben, der quasi alles veröffentlicht. So wie man sich das auch so wie ich mir das auch sehr naiv vorgestellt habe. Also ich bin Autor, ich sitze an meinem Schreibtisch, tippe meine Sachen. Schick sie an einen Verlag und der veröffentlicht das, egal was. Also ob ich ein Theaterstück schreibe, Lyrik oder meinen Roman, man hat so einen Treu. Das gibt es heute auch noch, aber es ist sehr selten geworden. Das kann man einerseits bedauern, weil es macht so dass leben als Autor vielleicht ein bisschen schwieriger, weil man sich mit mehreren Verlagen, mit mehreren Lektoren äh, auseinandersetzen muss. Es ist aber gleichzeitig dann auch eine Chance, also dass man A, irgendwie dadurch, dass es auch typischer geworden ist, sich breiter aufstellen kann und einfach auch, ja, mehrere Felder unterscheidet, wo früher vielleicht auch schon immer abgewunken wurde und gesagt, nee, Lyrik machen wir auf gar keinen Fall, also und es ist gleichzeitig auch eine Chance für kleinere, äh, neuere, nicht so große Verlage, die einfach auch Qualitätsgewinn bekommen, dass größere Verlage halt nicht mehr für die Texte, die ihre Autoren oder diese Art von Texten ihrer Autoren da sind. Ich fand, das konnte man sehr gut bemerken ähm, in den Mitte der 2000er Jahre, als sich sehr, als sich ja gerade im Bereich der Lyrik Verlage wie Cookbooks, wie Luxbooks gegründet haben und einen quasi wirklich großartige Texte von Autoren veröffentlichen konnten, die früher ganz, also 20 Jahre vorher, bei den großen Verlagen veröffentlicht worden wären. Das sind natürlich dann diese Entwicklung auch immer dann wieder so Chancen.
1: Ich finde ja auch, dass jetzt gerade für meine Position als, als eigentlich Beobachter der der unabhängigen Verlagsszene. Das ist ja auch genau das, was, was mich so fasziniert daran, dass alles möglich ist. Also, dass ich an, an einem Tag Experimental-Lyrik in den Fingern halten kann, die, die rein grafisch funktioniert. Am nächsten Tag ist sein Tagebuch und dann ist es wieder ein vergessener Klassiker aus den 20er-Jahren, Dass einfach da alles seinen Platz hat und, und berechtigterweise... Andererseits finde ich es dann manchmal auch schade, denn tendenziell muss man ja sagen, wenn ein Verlag unabhängig ist, dass, also, unabhängig und klein, weil technisch gesehen sind ja die großen Hanser und, und Diogenes sind ja auch unabhängige Verlage, als noch die zwei einzigen, dass man, dass da schon ein wenig die Öffentlichkeit fehlt und, und einfach auch, weil die die literarische Öf Öffentlichkeit und, und die Leserschaft, die hat abgenommen. Das ist einfach Fakt, den wir leider auch nicht, äh, ja, den wir so hinnehmen müssen und, und dort frage ich mich dann jeweils auch, wie sehr ist das auch, weil sich die Verlage weigen, innovativ mit neuen Formen zu arbeiten. Also ich, ich muss ehrlich sagen, ich beobachte das immer wieder, das, das fängt bei den Webseiten an, die, die zum Teil kaum aktualisiert werden, die das neue Programm nicht verfügbar haben, die keine Anschriften haben, die kein klares Verlagsprofil zeichnen und so, was ja gerade für die unabhängigen Verlage, finde ich, immens wichtig ist, dass klar ist, das ist unser Profil, wir machen das. Und oder auch E-Books sind auch so ein, ein Ding, da. Da wurde der Markt völlig verschlafen, finde ich, weil, weil gerade die jüngere Leserschaft viel eher wohl dadurch abgeholt werden könnte, weil für die unter Umständen es nicht mehr so wichtig ist, dass ein Buch sich gut anfühlt, auf schönem Papier ist, einen Vorsatz hat, also einen bedruckten oder, oder farbigen Vorsatz oder fadengeheftet ist, was auch immer man da jetzt nennen möchte. Und da frage ich mich schon, haben die Verlage einfach auch die Innovation ein Stück weit, oder die Buchbranche als solches, die Innovation ein Stück weit auch verschlafen?
0: Würde das auf jeden Fall bejahen. Ich habe auch Verständnis dafür. Also die Schwierigkeiten sehe ich ja auch. Also die man hat, dass man auf alte Erfolgsrezepte dann setzt irgendwie. Es führen da ganz viele Dinge dazu, glaube ich, oder haben dazu geführt, dass es dann so ist. Also mich hatte zum Beispiel immer, ich lese sehr gerne Kurzgeschichten und im nordamerikanischen Markt ist, ist, hat es ja auch eine ganz andere noch Bedeutung und Leserschaft und auch eine andere Qualität, muss man auch dazu sagen. Weil ganz klar, wenn viel gelesen wird, wird auch wieder viel drum geschrieben, dann führt es so automatisch irgendwie steigert man sich dann. Und wenn es aber dann eher so ein Schattendasein äh, fristet, wie es in Deutschland lange Zeit der Fall war, was man immer daran sieht als Autor, wenn man einen Roman veröffentlicht hat bei, äh, und dann so andeutet, ja, hier ein Kurzgeschichtenband, äh, egal irgendwie, welche Qualität er hat, eigentlich wird da größtenteils oft abgewunken und gesagt, nein, und deutsche Leser kaufen nur Romane und wir machen eigentlich dann nur Romane. Das hat dann auch zu dieser ja, gewissen Zersplitterung des Werkes geführt. Also bei vielen Autoren. also Dass sie dann, mir fällt das als ein Autor, wenn ich das zum ersten Mal gesehen habe, ein junger Autor, Zeitgenosse, das war Dietmar Dart, also der seinen großen Romane bei Surkamp veröffentlicht hat, jetzt, jetzt glaube ich bei Fischer irgendwie, dessen Erzählungen dann im Verbrecherverlag erschienen sind äh, und dessen ähm, noch experimentelle Sachen bei uns. Oder auch zum so Beispiel ist David Wagner. Also jetzt mittlerweile ist er glaube ich auch in der Lage da, also... Ähm, auch in seinem Stammhaus bei Rowold, Erzählungen dann zu veröffentlichen, aber da war es auch lange Zeit dieses Parallelveröffentlichen drin. Das führt dann dazu, also ich habe es vor allen Dingen bei diesen Romanen, bei dieser Roman gesehen und die Wichtigkeit, dass da Sachen, Entwicklungen verschlafen wurden und auch vielleicht auch verschlafen werden immer noch, also die jetzt gerade eigentlich dann die Blüte, die ich jetzt so beobachte, die ich in Nordamerika beobachtet habe, aber auch seit einigen Jahren hier, gerade in diesen kürzeren und Formen stattfindet, die auch ökonomisch bedingt ist, dass die sich noch nicht in den Verlagsprogrammen der großen Häuser abzeichnet. Dass man da doch eher dann, ja, auf die kleineren, unabhängigen und Nischenverlage schauen, sollte und auch fündig wird.
1: Da kann ich wirklich nur zustimmen, dass ich beobachte, dass äh, vor allem bei der Lyrik jetzt als Form, dass einerseits eben es, es diese Verlagsszene gibt, die sehr engagiert und, und auch ein, ein sehr enges Beziehungsnetz zu, zu pflegen scheint, also man kennt sich untereinander und, und dann auch die, die Lyrik-Kritik lustigerweise eigentlich Hauptsächlich dann auch von den Autoren und Autorinnen bestritten wird, die selbst auch Lyrik veröffentlichen. Und dann, dann kommt eben dieses neue Phänomen hinzu, dieser, ich sag dem jetzt mal Instagram-Lyrik, also, wo, es dann tatsächlich einfach im Netz und hauptsächlich auf Social Media auch diese, diese Lyrikkanäle gibt. Die, die in sehr kurzen Formen dann dann Dinge veröffentlicht und die auch weit gelesen werden. Ein, ein anderes Beispiel dafür ist für mich der, der Twitter Account Micro Science Fiction. Kennst du den?
0: Da hat ähm, Mikrotext doch ein Buch. Genau. Ja. ja genau.
1: Da muss ich sagen, das ist eine so großartige Form so und und auch so literarisch, dass das erstaunt mich immer, dass man diesen kurzen Formen irgendwie, also für mich ist, ist diese Romanfixiertheit ja, ja immer auch ein wenig damit verknüpft, dass man den anderen Formen ein, ein wenig das Literarische absprechen will. Also die sind es dann halt nicht wert, in Buchform gedruckt zu werden, so in diese Richtung.
0: Ja, ja glaube ich weniger, dass das eigentlich dann der Antrieb ist, sondern einfach, dass man schaut, okay, dass man eher Erfolgsrezepte reproduzieren will. Ich bemerke noch was anderes halt, dass halt auch der Roman, der aber immer noch das vorherrschende Medium ist und eigentlich, äh, oder die vorherrschende Gattung äh, seit vielen Jahrzehnten, also auf jeden Fall seit den 90ern, 80ern bei Verlagen, also das, das sichere, F Fährt, auf das man dann setzt, irgendwie, dass das auch sehr stark unter Konkurrenz geraten ist, durch nämlich andere Formen, wie zum Beispiel auch Fernsehserien. Darüber hatten wir auch, das hatte ich vorhin mal angedeutet, so The Great American Novel ist dann doch eher The Wire Sopranos oder so. Und man sich auch dann nicht mehr so unterhält über Romane, sondern eher über Fernsehserien, dass es auch für Romane schwieriger geworden ist sich jetzt im Moment durchzusetzen und dass da aber auch nicht jetzt viele Innovationen gekommen sind. Die Innovationen eher in dem Feld irgendwie von autobiografisch, autofiktionaler Literatur stattfinden oder in den kurzen und kürzesten Formen.
1: Ja, aber also ich muss sagen, das finde ich auch in Ordnung, weil gerade die, die kurzen und die kürzesten Formen irgendwie sehr viel mehr Mut zum Experiment normal oder Wille zum Experiment beweisen normalerweise ist natürlich logisch, einen Roman komplett experimentell durchzutakten. Das ist fast nicht möglich und das will dann auch niemand lesen über 300 Seiten. Wenn wenn ich mir jetzt den Subkulturverlag anschaue, könnte man sagen, der Subkulturverlag ist eigentlich ein ein Literaturmagazin in Einzelepisoden, wenn man so will. Also anstelle dass alle halbe Jahre oder alle drei Monate ein, ein Magazin mit 200 Seiten erscheint, erscheinen einzelne Hefte, die die einzelnen Texte dann natürlich auch höher gewichten.
0: Also für unsere das, unser Hauptpfeiler des Programms sind ja die Lesehefte. Also wir machen noch andere Sachen. Für die Lesehefte kann man das eventuell durchaus sagen, also wenn man ein Abo hat und dann immer alle, wir haben ungefähr eine Veröffentlichungsweise von jedem Monat, erscheint eins, und man sie alle hintereinander liest, dann hat dann ist es wirklich ein, ein Literaturmagazin der Gegenwart. Das würde ich durchaus beschreiben, was halt auch sehr gegenwärtig ist am Puls der Zeit, was man auch den Herausgebern dann zu verdanken hat. Die ja, auch sehr neugierig sind und auch Entdeckungen machen. Das muss man auch sagen, von unserer Struktur. Und ich glaube, das war vorhin der Punkt, an dem ich dann so abgebrochen habe, so, das war diese Mentalitätsgeschichte, diese Do-it-yourself-Attitüde, aus den Thorsten und auch Frank, die drei, als wir den Verlag dann gegründet haben, herauskommen, die zu finden ist, dass die, ähm, jetzt eigentlich weitergetragen, dass man, dass wir sie eigentlich nicht mehr weitertragen können. Dass man ein Entdeckerforum, ich sehe die Leseheftreihen gerade als Forum für neue Texte, neue Textformen, neue Autorenstimmen, dass man irgendwann an dem Punkt war, ich habe das Programm ja halt auch 19 Jahre Antwort der Reihe, dass ich aber merkte, ich werde ja auch älter. Auch mein Neugier lässt nach. Man hat auch dann bestimmte Vorlieben und das, man kann sich nicht dazu verdammen, einfach immer der, das Neue zu entdecken. Man. Das ist Illusion. Bei uns hat es damit zu tun, dass wir immer noch, glaube ich, oder jetzt gerade sehr am Puls der Zeit mit unseren beiden Herausgebern, die diese Reihe jetzt machen. Und das ist Phil ähm, Lichtenstein, Moritz Müller, Schwefel, die das vor ich glaube jetzt auch mittlerweile schon vier Jahre übernommen haben, das Programm, da waren sie gerade Mitte 20 und dort halt auch mit anderen Augen, Interesse, Neugierde rangegangen sind und deshalb auch Autoren und Autorinnen und Stimmen veröffentlichen, die ich nicht veröffentlicht hätte, weil ich sie gar nicht gehört und wahrgenommen hätte und sie vielleicht auch nicht an mich herangetreten wäre. Das kann man sich allerdings, glaube ich, auch diese Struktur dann nur erlauben und ermöglichen und da auch so eine carte blanche in die Hand geben. Aber wenn man halt auch unabhängig ist, wenn man klein ist und auch ein finanzielles Risiko absehbar ist. Das ist also, wir können es uns auch leisten, kein Geld zu verdienen. Aber ja, was damit zu tun hat, dass wir halt so Strukturen, also es ist schon wir müssen aber nicht rentabel sein. Das ist natürlich das Problem dieser großen Verlage dann, nicht? Also auch andere äh, Ge Gehaltsstrukturen und was auch damit zusammenhängt. Also das hat dann auch ein bisschen damit zu tun, dass wir uns die wirklich äh, auch andere Nischen gesucht haben. Dann also sind wir beim Punkt. Diese neuen Veröffentlichungsorte suchen. Wir mussten sie uns zwangsläufig suchen wo können wir unsere Hälfte machen, weil diese üblichen Strukturen über den Buchhandel gehen, mit einer Auslieferung, die man bezahlt, mit Großisten und so Zusammenarbeit, einfach für uns nicht in Frage kamen. Deshalb, ja, do-it-yourself, eine andere Struktur gucken, wo kriegen wir Literatur rein, wo sie normalerweise nicht zu erwarten ist.
1: Ich lese dir jetzt kurz den Klappentext, also mein, mein Lieblingsklappentext der, eines der Lesehefte aus dem Verlag vor. Da heißt es, aus der besten der Welten ragen. Warum? Füße mit Schwimmhäuten. Und das ist von Thomas Krüger, Sonette an Donald Duck mit einem Cover von Mavil. Kann man sagen, bei so Kultur grundsätzlich ist alles möglich, rein literarisch. Da, da ist quasi, da versucht ihr möglichst breit zu sein und zu sagen, wir, wir, das darf wild sein, das darf experimentell sein, da, da finden wir einen Platz, solange es literarisch unseren Ansprüchen genügt.
0: Ja. Doch, also ich hoffe, dass das der Anspruch ist und dass, dass es so gesehen wird. Finde ich gut und ich, das ist eigentlich auch unser Ziel gewesen. Also und das macht auch eigentlich den Reiz für die Autoren und Autoren dann aus, eigentlich bei uns zu veröffentlichen. Das hatten wir am Anfang gesehen. Es ist, als wir die ersten Hälfte gemacht haben, dass man auch Autoren, die ganz woanders, also auch schon bei etablierteren Verlagen, dann veröffentlicht haben, gerne einfach dieses Medium genutzt haben, dieses Leseheft, irgendwie, um was zu machen. Also und mit Texten, die sie hatten, aber auch einfach mal raustreten, eine Freiheit, die wir bieten, auch einfach zu nehmen.
1: Ich finde es ein sehr schönes Schlusswort. Ich möchte dich jetzt ganz zum Schluss noch bitten, uns einen Buchtipp mitzugeben. Wenn möglich aus einem unabhängigen Verlag, das kann aus deinem eigenen Verlag sein, das kann aus einem anderen Verlag sein, das ist dir freigestellt.
0: Es war gar nicht so einfach, weil ich habe ähm, ähm, gerade lese ich im Moment englischsprachige Bücher und das wollte ich jetzt doch irgendwie etwas Deutsch. Und zwar, die ich gerade mit sehr großer Begeisterung lese, ich, ist die neue, oder nicht die neue Ausgabe, es ist die, das 115. Heft von Texten zur Kunst. Und das ist eine Sonderausgabe, die heißt Literatur und die beschäftigt sich vor allen Dingen mit autofiktionalen Texten. Und dort fand ich ein sehr, sehr gutes, weil dieses Thema Autofiktion ist ja gerade sehr aktuell und ich habe ja auch ein bisschen was damit zu tun. Aber es ist ja halt auch ein sehr äh, oftmals schwammiger Begriff und da hat mir vor allen Dingen von Claude Haas einen Aufsatz sehr gut gefallen vom Untergang der Autobiografie im Strudel der Autofiktion, der eine sehr gute Definition eigentlich von Autofiktion und auch in Abgrenzung zur Autobiografie gemacht hat. Und hier sind sehr viele interessante Gespräche drin ähm, und neue Entwicklungen. Genau, es ist allerdings im September 2019 erschienen, also schon ein paar Monate alt, aber immer noch erhältlich und ich hoffe jetzt nicht zu alt für dich als Tipp. Nein, überhaupt nicht, nein, 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 da hast du carte blanche. Sehr gut, ja, also Text zur Kunst, Heft 115.